0: Es ist Mittwoch, der 13. Januar 2021 und ich darf euch, liebe Zuhörer, ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Bibelgespräch, kein Monolog, deshalb an meiner Seite Matthias. Hallo Matthias.
1: Moin Heiko, schön hier zu sein. Ich freue mich auch riesig
0: und äh, auch auf den Text, den wir heute durchgehen wollen. Wir sind ja mitten im Titusbrief oder am Anfang des Titusbriefes, ich will nicht übertreiben, aber mitten in einem ganz tollen Thema und für uns als Gemeinde ist das ja auch immer wieder aktuell, Es geht um die Ältesten und bei mir in der ähm, Luther-Übersetzung um die Bischöfe. Bei dir heißt es anders, bei dir heißt es? Aufseher. Ja, und das trifft es auch ganz toll. Wir haben einiges dazu erarbeiten können in den letzten Einheiten. Und jetzt ab Vers 8 geht es um Charaktereigenschaften, um sehr positive Eigenschaften.
1: Ja, ich freue mich jetzt, dass es endlich um die positiven Charaktereigenschaften eines Ältesten, eines Aufsehers geht. Wir hatten jetzt beim letzten Mal gerade besonders die negativen Charaktereigenschaften im Fokus. Und na klar ist es auch wichtig, sich vom Schlechten abzugrenzen. Ja, das ist auch ein gewisser Schutz. Aber wir sollten auf gar keinen Fall weniger die positiven Charaktereigenschaften betonen. Die sollten wir mindestens genauso ausführlich behandeln.
0: Ja, dann lass uns, bevor wir hineinschauen, in Vers 8 und 9 miteinander beten. Möchtest du gerne beten?
1: Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für den neuen Morgen, den du uns schenkst. Ich möchte dir danken, Herr, dass du wirkst, dass du auch jetzt durch Heiko und mich mit deinem Heiligen Geist wirken möchtest. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns so viel Orientierung in deinem Wort gibst. Ich möchte dir danken, dass du uns auch zeigst, was wichtig ist fürs Ältestenamt. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist Weisheit jetzt bei der Auslegung schenkst. Herr, wir sind gespannt, von dir und deinem Wort zu erfahren, was wichtig ist für das Ältestenamt. Und Danke, Herr, dass wir das auch in der Gemeinde leben dürfen, dass wir Gemeindeleitungsmitglieder und Älteste haben. Und Herr, wir wollen noch mehr wissen. Wir sind wissbegierig und freuen uns auf Dein Wirken. Amen.
0: Amen. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung vor. Es beginnt halt mit einem Satz, aber ihr könnt es ja nachvollziehen. Sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der haltsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Soweit.
1: Ja, also die erste Eigenschaft ist gastfrei. Ähm, sagen wir heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Das ist eher so ein altertümliches Wort, gastfrei. Meint aber eigentlich ganz klar gastfreundlich. Und... Ja, ähm, manchmal denken wir ja, wenn jemand gastfreundlich ist, dann lädt er ab und an mal ein und dann tischt er gut auf und jeder fühlt sich gleich wohl. Es ist irgendwie sehr häuslich, sehr schön eingerichtet und das gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber früher gehörte auch noch ein bisschen mehr dazu, gastfrei, gastfreundlich zu sein. Wir haben gehört ähm, auch schon hier und da, dass es Apostel, reisende Missionare gab die, ähm, ja, wie der Apostel Paulus eben das Evangelium verkündigt haben und dann von Stadt zu Stadt gezogen sind. Die hatten meistens so Empfehlungsschreiben dabei von der Gemeinde, von der sie ausgezogen sind. Und solche Reisen, ja, durchs Römische Reich, war, obwohl es da so einen gewissen Frieden gab im Römischen Reich, trotzdem immer auch mit vielen Gefahren verbunden. Ja, man konnte ausgeräubert werden, ein Schiff konnte sinken und dergleichen, das war alles etwas gefährlicher, als das heutzutage ist und da war es irgendwie auch wichtig, an sicheren Orten unterzukommen und ja, äh, da ist jetzt eben auch der Appell an die Ältesten, auch solche Missionare, solche Reisen am Postel aufzunehmen.
0: Ich denke auch, dass Paulus genau davon, von dem, was du gerade erzählt hast, ein Lied singen könnte. Er selber hat ja auch die Gefahren des langen Reisens erlebt und nicht nur einmal, sondern ich glaube in allen Aspekten mehrmals. Und deshalb ist es ihm, glaube ich, auch wichtig geworden, weil er gemerkt hat, da wo man ihm Tür und Tor geöffnet hat, da konnte natürlich auch das Evangelium mit einziehen. Da hat man nicht erst so eine Mauer vorgefunden und das erste Hindernis, sondern da hat man, indem man ihn aufgenommen hat, indem man gastfrei, auch war ihm gegenüber als Apostel, sich dem Evangelium geöffnet und der Gemeinde damit auch einen Riesendienst erwiesen.
1: Ja, und die Leute, die natürlich so ein Apostel, so einen reisenden Missionar aufgenommen haben, die sind oft viel schneller zum Glauben gekommen. Dann heißt es ja, dieser und jene und sein ganzes Haus äh, wurden gläubig und ließen sich taufen. Da blieb dann Segen zurück. ja Und das heißt auch, ja wenn da ein Haus des Friedens ist, dann, dann kehrt da ein, dann bleibt da für eine Zeit. Ne? Wechselt nicht ständig, wenn ihr an einem Ort seid. Auf eine Weise war es auch ein Vorrecht, so ein reisenden Missionar aufzunehmen, so einen Apostel. Und an anderer Stelle heißt es ja auch: Manche haben ohne es zu wissen Engel beherbergt. Ja, also wo Gott auch, er bewirkt natürlich durch reisende Missionare und Apostel, aber auch durch Engel. Und ähm, was für ein Segen, wenn wir Engel aufnehmen, auch selbst wenn wir es nicht wissen.
0: Also wir sehen darin Wenn wir gastfrei sind, dann geht es nicht nur darum, dass jemand anders Segen empfängt, sondern die Personen. Wir, wenn wir Leute aufnehmen in der rechten Weise, sind eigentlich diejenigen, die auch Segen empfangen. Eine Verheißung, die darüber ausgesprochen ist. Ich habe das übrigens auch selber erlebt, vielleicht in, kennst du Mennoniten. Ja, ja,
1: ich ja bin mennonitische Abstammung. Ah, Beider mir, Seiten. Ja, stimmt, das fällt mir ein.
0: Es <lacht> ist schon nochmal ein bisschen ein anderes Gemeindeverständnis, auch ein anderes Gemeindeleben. Was mir sehr gut gefallen hat, war, wenn man als Gast gekommen ist, ist man gesehen worden. Das war jetzt in meiner Historie, war das eine sehr große Gemeinde, die ich kennenlernen durfte. Und trotzdem ist man als Einzelner auch sehr schnell hineingekommen durch die Gastfreundlichkeit. Und das verbinde ich auch mit diesem Wort gastfrei. Man hat es nicht nur irgendwie gemeint äh, und gemacht, sondern es war auch so eine Freude und eine Neugierde. Man wollte auch ähm, sein sein Haus anderen öffnen. Das kann natürlich nicht jeder, aber gerade in der Ältestenschaft, wo man mehrere Personen hat, äh, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der das auch gerne macht und von den Umständen auch machen kann.
1: Ja, und was natürlich auch ist, wenn man, sagen wir mal, Missionare hat aus verschiedenen Städten Deutschlands oder gar äh, weltweit, dass wenn wir sie aufnehmen, also in unsere Häuser und auch gerade die Ältesten, da mit gutem Beispiel vorangehen, dann werden natürlich ganz besonders gute Beziehungen geknüpft. Also da besteht, also wird eine, so eine Connections, also so eine, ich würde mal sagen, da wird ein enger und heißer Draht aufgebaut, wo man sagt, ja, auch selbst nach dem missionarischen Wirken oder nach dem Sonntaggottesdienst bleibt eine Verbindung zurück. Da ist ein Fundament gebaut, da ist persönliche Beziehung entstanden und ähm, die kann gepflegt werden, die kann auch ähm, Monate, Jahre später wieder voll zum Tragen kommen, wenn der Missionar oder ähm, der Prophet oder wer auch immer der Prediger in der Gegend ist, dann weiß er schon, hier hat er Freunde, äh, die Freundschaft kann ausgebaut werden. Es kann ein großer Segen sein für die Gemeinde, wenn die sehr gastfrei ist die Ältesten sehr gastfrei ist und und oft dann eben solche ähm, Missionare, Prediger aufnimmt, weil wir profitieren viel von Leuten, die rumkommen, die sehr aktiv sind im Dienst des Herrn. Und ähm, ja, also ich denke, das müssen wir im Fokus nehmen, dass das ein ganz besonderer Segen ist und das tolle Gemeinden auch auszeichnet. Mhm.
0: Jetzt war ich ganz überrascht, weil du auch Propheten mit äh, hineingenommen hast. Ähm, Meinst du das in biblischen Zeiten oder meinst du das auch heute?
1: Ja, ich meine das auch heute. Ich bin aber sehr zurückhaltend, jemanden einen Propheten zu nennen. Ich habe das schon auch erlebt, dass Leute wirklich nicht nur sage ich mal, vage prophezeit haben und sage ich mal allgemeine Wahrheiten einem zugesagt haben, sondern sehr, sehr präzise ins Leben hineingesprochen haben. Das waren aber meistens, eigentlich bei mir waren es ausschließlich Leute, die sehr zurückhaltend waren, sehr nüchtern, überhaupt gar kein großes Auftreten gesucht haben von dem man es eigentlich nicht erwartet hat. Anders als äh, diese Telepropheten, die ähm, ja, sich das auch fürstlich entlohnen lassen und wo ich da meine Zweifel habe. Ja. Aber das waren Leute, wo man gemerkt hat, die haben eine ganz, ganz enge Beziehung zu Gott, lieben ihn über liebe alles und, und sie wollen einfach nur Diener sein, einfach nur Gott dienen und sind dann bereit, auch für manche Menschen dann ins Gebet zu gehen und ähm, von Gott auch ja, Weisung zu empfangen.
0: Okay, das geht also auch in die Richtung der prophetischen Gabe, die auch im Neuen Testament erwähnt wird. Ich sehe schon, wir müssen uns auch mal vielleicht damit beschäftigen, im Bibelgespräch war, glaube ich, sehr fruchtbar.
1: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Ich denke, das wäre nochmal ein Thema für sich. Ja,
0: und jetzt bleiben wir erstmal bei den Ältesten. Also Ihnen wird gesagt, gastfrei zu sein. Das ist für Sie auch eine Möglichkeit, auch nochmal, glaube ich, gerade wenn dann reisende Missionare auch unter ihrem Dach Zuflucht finden, dass sie sich auch näher mit ihnen beschäftigen. Sie sind vielleicht die Ersten, die dann auch tiefgreifende Gespräche haben mit Menschen, die die Botschaft Gottes weiterbringen. Sie haben dann auch einen engeren Draht dazu, kennen vielleicht auch die Person eher persönlich. Und im Notfall kann man natürlich auch in so einer Situation nochmal prüfen, wen haben wir denn da vor uns, den wir in der Gemeinde auch wirken lassen wollen. Also man ist sehr nah dran am Geschehen und ich glaube, das zeichnet es auch aus und deshalb steht für mich das auch ziemlich weit äh, vorne. Ähm, es geht darum, dass ähm, Älteste ähm, mit den Menschen zu tun haben, nicht nur mit, mit Namen, mit, mit Fakten, mit Zahlen, sondern tatsächlich auch mit Personen.
1: Mhm. Ja, und die erfahren natürlich von dem Missionar zum Beispiel aus erster Hand, ähm, was die Nöte auch in anderen Ländern in seinem Missionsgebiet sind, so die Entwicklung die jetzt vielleicht auch die Verbreitung des christlichen Glaubens nimmt, ja an vielleicht sehr exponierten Stellen, also sehr ausgesetzten Stellen und sind dann auch sehr auf dem neuesten Stand und können auch Missionare ähm, in ihrer Not unterstützen. Ja. Sie sind ja dann auch Älteste, können die Anliegen der Missionare im Missionsfeld auch äh, der Gemeinde ähm, vorlegen und dann, dann könnte man auch mal eine Sammlung machen oder schauen, welche Möglichkeiten man hat, vor Ort zu helfen auch mal mit einem Hilfseinsatz oder dies oder das. Und das sehe ich auch als äh, ein großer Vorteil, wenn eine Gemeinde und ganz speziell auch die Ältesten gastfrei sind. Äh, das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das erweitert den eigenen Horizont auch ungemein. Mhm. Ich kann es auch empfehlen, jetzt für unsere Gemeinde, äh, das vielleicht auch neu zu entdecken. Und dann wird man feststellen, wir haben so viele unterschiedliche Personen in der Gemeinde, die viel berichten können über das, was sie erlebt haben, auch in ihren Herkunftsländern. Wir haben zum Beispiel Vietnamesen, die ab und zu berichtet haben, auch im Gottesdienst, wie die Situation mit dem Evangelium gerade aussieht in Vietnam. Und das ist schon sehr schwankend. Da gibt es nicht so die Sicherheiten, die wir bei uns haben. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, wie eine Regierung darauf reagiert. Und ähm, solche Informationen, die kriegt man sehr spärlich oder ab und zu mal durch den Gottesdienst. Viel interessanter wird es, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sagt, Mhm. ähm, nicht zwischen Tür und Angel, sondern äh, wir treffen uns und äh, ich lade dich ein, äh, lass uns gemeinsam was essen und dann darüber ins Gespräch kommt, erzähl doch mal und man kann persönliche Fragen stellen. Ähm, Dadurch wird die die eigene Erkenntnis genährt und man hat einen ganz anderen Eindruck, wie es gerade weltweit auch mit Christen aussieht. Das Gleiche auch mit unseren Flüchtlingen. Mhm. Äh, Wir haben viele äh, Geschwister aus dem Iran die die können so viel erzählen, was sie für Abenteuer erlebt haben, auch mit mit Jesus. Viele viele sind auch Jesus schon begegnet im Iran. Da kann ich jetzt auch nur Mut machen, gastfrei zu sein und sich da Zeit zu nehmen und festzustellen, was für ein großer Reichtum dadurch entsteht und wie man beschenkt wird.
1: Ja, man wird beschenkt. Das ist ein Riesensegen. Und das haben wir hier in der Gemeinde ja auch schon vor kurzer Zeit erlebt, noch vor Einsätzen der Corona-Krise. Jetzt hat ja die gesamte Gemeinde auch Gastfreundschaft geübt, indem man einander eingeladen hat. Und ich habe da sehr, sehr viel positive Resonanz gehört. Und die Leute waren begeistert und waren dann traurig, als die Corona-Krise einsetzte, dass man das nicht einfach so fortführen konnte. Ich hoffe, dass wir dann nach der Corona-Krise das auch wieder weiterführen. Das war sehr innovativ, dass man einander eingeladen hat. Leute, die man noch gar nicht kannte aus der Gemeinde, da sind auch gute Beziehungen Entstanden, man hat den anderen besser verstanden, man rückt näher zusammen. Also Gastfreundlichkeit, das ist ein großer Segen.
0: Viele Leute, die jetzt in der Zwischenzeit zu uns gekommen sind und das gar nicht kennen, ähm, den kann ich sagen, wir freuen uns sehr, wenn wir wieder unter anderen Umständen das feiern können, wenn wir Gemeinschaft haben. Und das fehlt mir auch persönlich. Es macht mich auch betroffen und traurig, dass wir das nicht haben. Ähm, der eine braucht es mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, es müssen solche Elemente einfach in der Gemeinschaft einer Gemeinde feststehen und stattfinden können. Ich hoffe sehr drauf, dass wir das bald wieder haben können. Das ist mein großer Wunsch.
1: Ja, ich kann mich an eine frühere Gemeinde erinnern, wo ich ehrenamtlich tätig war. Und da war eine Familie, eine große Familie, die hatten ein großes Haus mit sehr, sehr großem Garten. Und äh, da war über die ganze Woche, aber ganz besonders am Sonntag, war da immer ganz viel los. Die haben so viele Leute eingeladen, so viele Leute saßen bei dem auf dem Sofa. Ähm, die, die waren so ein bisschen die Seele der Gemeinde, muss man wirklich sagen. Also viele, auch die ein schweres Schicksal hatten, die irgendwie von der Gesellschaft abgehängt wurden, die haben da Anschluss gefunden durch die Gastfreundlichkeit dieser Familie, weil sie sie aufgenommen haben. Und das war ein Riesensegen. Die haben auch mehrere, also mehrere ist gut, ein paar, also recht viele Kinder adoptiert und hatten Pflegekinder und war ein Riesenbeispiel und ja, der Ehemann, der war jetzt nicht so ein großer Lehrer oder dergleichen, aber ich sag mal so, mit sich diese Familie ganz besonders ausgezeichnet hat. Die Ehefrau wie auch der Ehemann war durch diese ganz besondere Gastfreundlichkeit, dieses ganz besondere Nahen an Personen und irgendwie ihnen Raum geben, ähm, auch von sich und ihrem Leben zu erzählen, irgendwie neuen ein, ein neues Zuhause zu geben, also Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Das ist auch sehr ermutigend, wenn man sieht, was das bewirken kann.
1: Ja, ich meine, so eine Familie sollte eigentlich jede Gemeinde haben. (lacht) Oder am besten gleich ganz viele dafür. Genau.
0: Ja, schauen wir mal weiter. Gastfrei, wir haben gesehen, wie viel darin steckt. Jetzt kommen wir zum zweiten Begriff.
1: Ja, du hast, glaube ich, gütig vorgelesen. Ja, richtig. Bei mir steht das Gute liebend. Für mich ist es die Auslegung von gütig, das Gute lieben. Ähm, Gütig sagen wir heutzutage tatsächlich mehr nur so noch im religiösen Kontext. Also, ja, diese Person ist gütig oder hier, wie heißt der St. Martin, der dann seinen Mantel durchgeschnitten ist, der war gütig oder so. Ähm, Aber so im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden wir dieses Wort leider äh, nur noch recht selten. Deshalb nochmal die Auslegung, das heißt das Gute liebend. Ja, ich glaube, wenn man das Gute liebt oder lieben möchte, dann ist das allererste und das Allerwichtigste, dass man erstmal Gottes Wort liebt. Weil das ist das Gute und, und vor allem, sagte ja Jesus über seinen Vater, ja, einzig Gott ist gut. Ne? Und ich denke, Gott ist der einzig wahrhaft Gute und sein Wort ist auch wahrhaft gut für uns. Und ich denke, Gott und sein Wort lieben, sein Evangelium, da fängt es an. Dass wir gütig werden können, dass wir das Gute anfangen können zu lieben. Im ähm, Buch der Sprüche heißt es ja: "Der Weisheit Anfang
0: ist äh, die Furcht vor dem Herrn." Ich glaube, dass da auch ganz viel davon drin steckt, das Gute überhaupt kennenzulernen, das Gute zu sehen, das Gute zu entdecken. Da kann ja schon manchmal die erste Hürde drin bestehen, dass man das nicht immer unterscheiden kann. Es wäre viel einfacher in unserem Leben, wenn das Schlechte äh, auch sehr unattraktiv daherkäme. Hm. Dass man sagt, "Ah, das zieht mich überhaupt nicht an, (lacht) da da gehe ich drum herum, ich mache einen Bogen um alles Schlechte. Und das Schlechte kommt ja meistens doch äh, verkleidet und sehr sehr überzeugend auf uns zu. Sieht immer aus wie eine Abkürzung oder sieht aus wie, wie der bequemere Weg. Und ähm, dann ist es immer schön zu sehen, nee, ich will, ich will in meinem Leben nicht immer die bequemen Wege auswählen, sondern die guten Wege. Mhm. Ja, das gute Lieben heißt für mich schon so, diese Erkenntnis zu haben. Ähm, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ähm, Ja, manchmal auch vielleicht das Schwier- Schwierigere in Anspruch zu nehmen, um das Bessere zu erhalten.
1: Ja. Ich glaube, das gute Lieben heißt auch das wahrhaft gute Lieben. Wie du das schon sagst, Ne, die Sünde die kommt oft sehr verführerisch und das sieht nur auf den ersten Blick gut aus, genauso wie die Frucht im Garten Eden. Und ich glaube, das Gute, Lieben, heißt, die Sache tiefgründig erforschen und bis ins Innerste vorzustoßen und dann, wie du sagst, zu unterscheiden, zu erkennen, ist das jetzt das Gute oder nicht. Und wirklich nur, wenn man die Sache durch und durch geprüft hat, sich dann fürs Gute entscheiden, weil man das Gute liebt, weil es es einem auch wert ist, geduldig und ganz genau zu prüfen. Ich muss sagen, das vermisse ich ein bisschen in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden. Man will immer so ganz schnelle Entscheidungen treffen, ähm, will sich oft nicht die Zeit nehmen, ähm, wirklich auch zu prüfen, ob es dann tatsächlich gut ist oder ob es nur auf den ersten Blick gut ist. Und ähm, ja, da gab es natürlich auch dann schon, oder gibt es immer wieder recht herbe Abstürze.
0: Für mich ist das auch die, Wenn du jetzt auch von Abstürzen sprichst, für mich ist es natürlich auch die Methode oder der Weg, der sich uns bahnt, wenn es darum geht, Segen in sein Leben hineinzulassen oder vielleicht sogar anzuziehen. Ich glaube, dass Gott sich sehr darüber freut, wenn wir nach dem guten Ausschau halten, dem guten Nachjagen. Jesus selber sagt, es ist nur einer gut und das ist Gott, der Herr. Und ich glaube, wenn wir darauf unseren Fokus legen, auf Gott, auf unsere Beziehung zu ihm, wenn wir von ihm lernen wollen, auf seine Weisung Acht geben, dann wird es immer so sein, dass wir immer mehr Segen anziehen für unser Leben. Denn die Entscheidungen, die wir treffen im Hinblick auf das Gute, nicht auf das Einfache, nicht auf das Schnelle, sondern auf das Gute, das sind ja die Wege, die uns für unser Leben, aber auch andere Menschen in unserem Umfeld am meisten Nutzen bringen hier steht ja auch äh, nicht nur das Gute bevorzugen, sondern es das heißt ja sogar das Gute lieben. Äh, das mhm. ist für mich auch nochmal ein kleiner ja, unter, Unterschied.
1: Ja. ja, natürlich auch von Herzen lieben. Ne? Also nicht nur sagen, ja, ich mache es eben aus Gehorsam und weil, vielleicht sogar aus im schlimmsten Fall aus Gesetzlichkeit, weil, weil ich es irgendwie erfüllen muss, sondern lieben. Das heißt, mein Herz hängt dran an dem Guten. Äh, ich sehe das Böse, das Schlechte, im besten Fall verachtig oder ja, ich kann es nicht leiden, ja, ich wende mich von dem Bösen ab und liebe das Gute und jage dem Guten nach. Und ich glaube, dem Guten kann man eben nur nachjagen, wenn man das vorher auf Herz und Nieren geprüft hat und das auch tatsächlich als gut befunden hat. Prüfet alles, das Gute behaltet und dann können wir dem Guten nachjagen. Und also meine Erfahrung persönlich ist, dass das Gute, wie du das schon angedeutet hast, selten das ist, was man so im ja schlendrian so im, im dahin sich bequemen irgendwie erreicht sondern äh, das ist eigentlich fast alles bergauf ja das ist eine das gute äh, das muss irgendwie auch erreicht werden und das schaffen wir gar nicht aus unserer eigenen kraft sondern nur mit gottes hilfe ähm, aber nichts fliegt einem so einfach so zu und äh, das ist wir dürfen uns beschenken lassen von gott wir dürfen ihm nachfolgen Es ist manchmal dieser steinige dieser steile weg aber Gott hilft uns dabei.
0: Es ist gut, dass du das sagst mit ähm, alles prüfen und das Gute behalten. Ich finde, es passt sehr gut dazu, auch zu den Aufgaben eines Ältesten und ähm, das verstehe ich auch unter dem Guten zu lieben als ersten Schritt, nämlich zu prüfen, prüfen zu können. Du kennst bestimmt auch ähm, diese Aussage, ich habe es ja nur gut gemeint. Mhm. (lacht) Hört man ja öfter mal Mhm. und das mag auch sein. Ähm, Alle meinen es nur gut oder alle wollen dein Bestes, inwiefern sie das auch immer auslegen mögen. Aber man muss es selber prüfen, was ist denn das Gute und dafür brauchen wir natürlich auch einen Maßstab. Wir brauchen dafür auch ähm, eine Erkenntnis, die uns hilft, das Gute zu erkennen in all den Dingen. Und das setze ich bei einem voraus, der der Gemeinde vorstehen will, der Älteste sein will in der Gemeinde, dass er weiß, woran er es prüfen kann. Du hast die Schrift schon sehr früh ähm, hier mit ins Spiel gebracht und da kommt sie wieder vor. An, anhand ja. der Schrift, anhand des Wort Gottes kann ich sehr wohl prüfen bei all den Dingen, die auf mich einströmen, wo alle sagen, das ist der Weg, das ist richtig, so musst du es machen, ähm, dann selber zu prüfen und zu entscheiden, nein, so will ich es äh, machen und so sehe ich es am besten und, ähm, und dann dem Guten nachzujagen und zu entdecken, das Gute ist es, äh, was die Frucht
1: bringt. Mhm. Richtig. Und das, ist, das setzt voraus, dass man... Gott und sein Wort glaubt, vertraut, treu und gehorsam ist. Das setzt das voraus und zwar vollumfänglich. Nicht so sagen, ja, ein Teil der Schrift, äh, die beherzige ich und ein Teil ähm, sehe ich heute nicht mehr so als zeitgemäß an und die setze ich zurück. Na, da ist auf einmal der Mensch, da ist auf einmal die Person selber der Richter über das, was jetzt Gottes relevantes Wort ist und was eben nicht, ne? das ist der total falsche Weg. Und ähm, ja, ich denke, es fängt damit an, dass man Gott, so wie er sich uns darstellt in der Bibel, ganz und vollumfänglich annimmt in sein Herz und auch sein Wort und ohne Abstriche, ohne Wenn und Aber.
0: Dann kommen wir mal zum dritten Begriff. Bei mir steht besonnen.
1: Ähm, bei mir auch. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> ja, ähm, besonnen, da steckt die Sonne drin. <lacht> ja, nicht wirklich. Also, ähm, aber was verstehst du denn unter besonnen?
1: Ja, unter besonnen verstehe ich eigentlich, wenn man mit einer schwierigen Situation konfrontiert ist. Man wird fast eine sehr emotionale, eine überzogene Reaktion erwarten und die Person reagiert nüchtern reagiert, zurückhaltend und weise. Irgendwie vorausdenkend die verschiedenen Faktoren bedenken und abwägend. Also ist für mich auch immer, wenn eine Person besonnen reagiert, ein Indikator für, für wahre Reife. Also Besonnenheit, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die einem nicht zufliegt, dass ist eine Charaktereigenschaft, die sich über sehr, sehr viele Jahre nur bildet und die stets wieder neu erprobt wird und ähm, ja, wo man praktisch jeden Tag dran arbeiten muss, weil man wird immer mit schwierigen und herausfordernden Situationen konfrontiert. Und ja, es ist manchmal so viel leichter, sich einfach gehen zu lassen und ähm, die Besonnenheit äh, so zur Seite zu schieben. Aber eben, ja, Besonnenheit... Äh, ich denke, das braucht es und das, das gibt es dann im Zusammenhang in Kombination mit Selbstbeherrschung und, und Disziplin auch.
0: Ich verstehe das auch ganz ähnlich, aber das liegt ja auf der Hand, da kann man jetzt nicht zwei verschiedene Wege gehen. Mhm. Ich ähm, sehe da auch die, diese Selbstbeherrschung sehe ich ganz stark da drin. In im Buch der Sprüche heißt es, und das, das geht mir immer mal wieder so nach, dass das sagt ja wirklich Gottes Wort, dass ein Mensch, der sich selbst beherrscht, besser ist oder eine höhere Leistung erbracht hat, als einer der Städte erobert. In unseren Geschichtsbüchern ist das andersrum <lacht> bewertet. Ja. Das stimmt, und <lacht> das ist
1: so krass, diese Aussage. Ne? Ja,
0: und ich glaube, daran sehen wir auch, wie viel Wert Gott darauf legt, dass wir in bestimmten Situationen Personen- und Ergebnisorientiert sind und uns nicht gehen lassen, auch nicht von unseren eigenen Emotionen überwältigen lassen, ähm, sondern auch in diesen Situationen, natürlich in der Kraft Gottes und auch durch seinen Geist beseelt, innehalten können und die Sachen auch mit unseren Gedanken nicht schlimmer oder größer machen, als sie sind. Manchmal sind Sachen, sind Ereignisse wirklich schlimm und herausfordernd. Aber wir können und wir neigen manchmal dazu, sie mit unseren Gedanken und Emotionen noch mal größer zu machen. Stimmt. Und dann überwältigen sie uns. Und in, in der Art, besonders darauf zu reagieren, glaube ich manchmal, dass man dann innehält und überlegt, was ist denn produktiv, wie ich in dieser Situation reagieren kann was sagen kann oder vielleicht auch mal schweigen kann oder durch Gesten auch etwas ähm, voranbringen kann. Das ist auch in der Erziehung so. Manchmal ist man da, wird man auf dem falschen Fuß erwischt mhm. und ähm, die Emotionen spielen immer eine Rolle in, in Beziehungen, die sehr eng sind, die sehr dicht sind. Und dann ist es aber weise, wenn man dann innehalten kann und von sich wegschaut und dann überlegt, was ist denn jetzt angebracht und angemessen, was ist denn auch für das Kind gut, was ist für die Familie gut, wie ich jetzt in dieser Situation reagieren kann.
1: Ja. ja, ich denke, Besonnenheit lebt auch davon, dass man die Dinge und die Situationen gut durchdenkt. Also nicht, indem man sie größer macht und sich in dem Problem verliert, aber trotzdem gut durchdenkt, abwägt und dergleichen. Und ich sag mal, manchmal gibt es Situationen, die sich so anbahnen. Man ahnt, es gibt jetzt hier drei Möglichkeiten, wie sich die Situation weiterentwickeln kann. Ich beispielsweise, ich denke die drei Szenarien dann auch mal durch und entscheide noch, bevor es dazu kommt, wie, wie es dann ausgeht, wie ich dann auf Szenario A, B und C reagieren möchte. Also das ist manchmal schon so ein bisschen ein, ja, wie so ein bisschen so ein Gleis ich weiß, selbst wenn mich das jetzt emotional eigentlich herausfordert, entscheide ich mich im Vorfeld schon, bevor es überhaupt zu dieser Situation kommt, ruhig zu reagieren und wie ich darauf reagiere, wenn es dazu kommt. Und ich denke, manchmal kann man Situationen entschärfen, indem man sie im Vorfeld durchdenkt, ein bisschen prognostiziert und sagt, so möchte ich reagieren, wenn es dazu kommt. Ich möchte besonnen reagieren. Das hilft und ich glaube, es hilft sogar dann in kleinen Situationen, die nicht vorhersehbar ist, wenn man oder vorhersehbar sind, dass wenn man bei großen Entscheidungen schon gelernt hat, besonnen zu reagieren, dann hilft das nicht, dass man es immer perfekt hinbekommt, aber es hilft dann auch bei kleineren Situationen adäquat zu reagieren. Hm.
0: Das äh, finde ich interessant, das mache ich manchmal auch so und ich habe es auch schon mal weiterempfohlen, ähm, da war eine Familie betroffen, da hing der, der Segen ein bisschen schief, wie man so schön sagt. Also da kam sehr viel Unfrieden rein und ausgerechnet in dieser Zeit wollten sie einen Familienurlaub machen. Okay. Und er hatte davor schon ein bisschen Bammel ja. und hat dann auch überlegt, ähm, ja, das kann ja eigentlich nur schief gehen, äh, nochmal so eng zusammen zu sein, wo doch sowieso ja. einiges nicht in Ordnung war. Und er wollte es aber auch nicht ausfallen lassen oder verschieben. Und ich habe ihm einfach empfohlen, er soll sich mal in Ruhe hinsetzen ähm, hm. wenn er alleine ist und das alles mal durchdenken, was alles schiefgehen könnte in dieser Zeit, ja. was ihn herausfordern könnte und so weiter und dann auch zu überlegen, wie er denn am besten dann äh, darauf reagiert hm. und ähm, aus anderen Gründen natürlich auch, das war jetzt nur ein Faktor, aber es hat dazu geführt, mit dazu geführt, dass er wirklich entspannt aus dem Urlaub kam und gesagt hat, es war eine tolle Zeit. und Es hat ihm auch geholfen, das mal im Vorfeld zu durchdenken, sich zu sehen. Und es ist ja auch eine Methode, Abstand von sich zu bekommen und nicht immer ja. wieder in Situationen geworfen zu werden, wo man, wo man nichts anderes mehr sieht, außer seinen mhm. Emotionen.
1: Ja, das ist so, wie man sich da zum Beispiel auf diesem Turm der auf jedem Flughafen zu finden ist. Wie heißt dieser Turm gleich? Tower. Tower, ja. Mhm. Man sich da drauf stellt und dann kann man so alles aus der Vogelperspektive sehen. Und äh, ja, es gibt dann auch noch Geräte, die dann so ein bisschen äh, prognostizieren, wie und wo die Flugzeuge dann ankommen. Und wenn man sich eben Zeit, man braucht auch Ruhe, nimmt, dann kann man viel ordnen. Auch in Gedanken ordnen, Emotionen ordnen, was ganz wichtig ist. Und dann, kann man wirklich viel besser darauf reagieren. Und das wird heutzutage leider auch in mein, meiner Ansicht noch viel zu wenig gemacht. Ähm, wenn man immer aus dem hohlen Kreuz, ich sag mal, feuert, ja, da geht auch viel daneben. Ja,
0: hat man bei sich selber vielleicht schon erlebt oder auch ja. bei anderen und weiß, welche welche Unannehmlichkeiten dem dann folgen. Dann hat man sehr ja. viel Erklärungsnot dann wieder. Das stimmt. Ja, das ist mir leider auch schon oft passiert und deshalb schätze ich diesen Begriff sehr, mhm. besonnen zu sein. Und ich kann mir vorstellen, eine Gemeinschaft von besonnenen Ältesten, Gemeindeleitungsmitgliedern ist natürlich eine ganz andere Situation, eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du dann viele Leute hast, die aus der Hüfte schießen und auch mal sehr schnell emotional werden oder sehr schnell hochgehen bei Themen, das macht natürlich eine Gemeinschaft sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, und das ist ja so, dass die Ältesten eigentlich immer so die Probleme auf den Tisch bekommen. Also, man, also als Leiter versuche ich meine Mitarbeiter schon äh, so auch zu führen, zu leiten, heranzuziehen, dass sie ähm, möglichst auch viele Probleme selber lösen können. Man gibt dann Lösungsstrategien und äh, das die gibt man natürlich dann in erweiterten Kreis auch den, äh, den Bereichsleitern und so weiter und so fort. Aber so mal die härtesten und vertracktesten Situationen, die landen ja dann tatsächlich doch wieder im Kreis der Ältesten. Die werden nämlich dann von den Mitarbeitern zu den Bereichsleitern ja zu den Ältesten weitergegeben oder weitergeschoben. Und wie schlecht wäre es da, wenn man da einen Kreis von Ältesten hätte, die unbesonnen reagieren würden, weil das sind ja viele schwierige Situationen aufeinander folgend, da schwingt sich dann schnell was auf, da kommt dann schnell so ein Domino-Effekt äh, ne, ähm, zum Tragen und äh, das kriegt am Ende auch die ganze Gemeinde mit und leidet auch drunter, wenn eine Gemeindeleitung Gemeindeältesten unbesonnen reagieren und, und da sind wir besonders herausgefordert und deshalb finde ich es auch so fantastisch, dass der Apostel Paulus das hier so gut auf den Punkt bringt.
0: Ja, nicht weniger wichtig ist jetzt der nächste Begriff. Gerecht steht bei mir.
1: Bei mir auch. Ja,
0: gerecht ist. Oh, das ist so ein großes Wort. Ja, auch in ja. unserer Zeit, sehr aktuell. <lacht> Gerechtigkeit, äh, wie man das wohl definiert oder ähm, als Eigenschaft. Äh, wie kann man gerecht sein in seinem Leben, in dieser Zeit, auch in der Gemeinde?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man das Wort Gottes liebt und das Wort Gottes zu seinem Kompass im Leben macht. Also wenn du sagst wirklich ich richte mein Leben komplett nach dem Wort Gottes aus. Nicht, dass du aufgrund dessen, weil du alle Gebote und Gesetze hältst von dir und aus deiner Werksgerechtigkeit irgendwie vor Gott bestehen könntest. Nein, überhaupt nicht. Aber Jesus ist am Kreuz von Golgatha für deine Sünden gestorben. Und wenn du das von Herzen im Glauben annimmst und Jesus deinen Herrn und Heiland nennst und ihm auch nachfolgst, dann, ähm, dann ist Jesu Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit. Und aus Liebe und Dank folgst du Jesus nach und Jesus äh, war und ist immer gerecht und er sagt uns, wie wir ein, wohlgefälliges, ein ihm wohlgefälliges Leben führen können durch sein Wort und da brauchen wir erstmal die Liebe zu seinem Wort und müssen auch verstehen, wie du das auch schon gesagt hast, dass Gott sich das Beste für uns wünscht, dass er uns segnen möchte mit seinem Wort. Und ähm, ja, ich denke, gerecht ist jemand, der wirklich bei den Entscheidungen, auch bei den kleinen alltäglichen Dingen im Leben die Bibel so zu seinem Entscheidungskriterium macht.
0: Ich kann das nur äh, untermauern. Es gibt einen Bibelvers, der mir dazu eingefallen ist, der steht gar nicht so weit weg. Im 2. Timotheus, Brief Kapitel 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann folgt noch ein bisschen ein Absatz, aber Da ist ganz klar, das Ziel ist auch die Gerechtigkeit. Wenn wenn ich höre, dass jemand, der in der Gemeinde ein hohes Leitungsamt innehat, gerecht ist, dann ist das immer ein großer Trost, also weil es ein tolles Zeugnis ist, so eine Person, wenn man weiß, der ist gerecht. Manchmal wünscht man sich natürlich auch immer irgendwie bevorteilt zu sein, aber man kann es ja auf den Tod nicht leiden, wenn man derjenige ist, der benachteiligt ist und der andere wird bevorzugt. Dann sagt man, das ist ungerecht. Und ähm, das führt mich dazu, dass, dass man dann auch weiß, es ist, wenn ein gerechter Richter da ist, dann weiß man, wo man dran ist. Niemand möchte vor einem ungerechten Richter stehen und nicht wissen, nee. oh, das könnte so oder ganz anders ausgehen. Ja. Man weiß nicht, woran sich dieser Richter hält oder bindet, äh, wovor er Rechenschaft ablegen will aber jemand, der in der Gemeinde auch Ordnung bringt, beziehungsweise Ansprechpartner ist, vielleicht auch bei Dingen, die ähm, einen Konflikt darstellen, dann ist das immer ganz toll zu wissen, der schaut nicht auf die Person, sondern er versucht wirklich zu vermitteln und er steht auf dem Fundament der Schrift, Mhm. weil da er zeigt sich doch Gottes Liebe, Gottes Annahme, auch der Weg der Versöhnung wird da ganz groß gehalten. Und deshalb hat für mich das auch noch eine zweite Bedeutung, diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine, die im Römerbrief stark beschrieben wird Und die auch dazu geführt hat, dass einige Reformatoren, vorzugsweise auch Luther, überhaupt ähm, in diese Richtung gegangen sind. Ähm, Daraus haben sie ihre Kraft gezogen, aus der Erkenntnis nämlich, dass der Mensch seine Gerechtigkeit von Gott bezieht. Äh, Wir können sie sie uns nicht selber machen, wir können sie uns nicht selber schenken und auch die Rechtfertigung steckt ja darin. Gott ist wirklich gerecht, ohne Ansehen der Person. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir uns auf ihn verlassen können und dass wir uns dann fragen, was ist sein Maßstab und den gibt er uns. Und wie erschreckend ist es festzustellen, dass wir dieser Gerechtigkeit nicht standhalten können, kein einziger Mensch. Hm. Und dann zu wissen, Gott verleiht uns, schenkt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit, die er durch Jesus bewirkt hat.
1: Ja, Ja, das heißt zum Beispiel auch über Abraham, dass ähm, sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und ich glaube, Pistes, da steckt auch äh, immer Vertrauen dahinter, Vertrauen zu Gott, Vertrauen zu Gottes Wort, Treue und Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das ist elementar, um überhaupt gerechte Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, also ich würde mal sagen, ich will von keiner Person sprechen, die irgendwie gerecht ist oder so, wenn sie kein Vertrauen hat auf Gott, wenn sie nicht wirklich von ganzem Herzen an Gott glaubt. Ähm, zum Beispiel über Noah wird gesagt, dass er gerecht war. Ja? Und ähm, hm, wo könnten wir das dran sehen? Ja, vielleicht an seinem Glauben, an Gott, an seinem Vertrauen. Er baut eine Arche, eine riesige große Arche, ein riesengroßes Holzschiff und nicht am Meer gelegen oder an einem Fluss oder irgendwas, sondern mitten auf dem Land, weil er Gottes Wort glaubt und vertraut, dass es tatsächlich so eine große Sinnflut gibt dass dieses große Schiff irgendwann gebraucht wird zur Rettung der Tiere, seiner Familie und dergleichen. Er vertraut auf Gott. Und das, glaube ich, wurde auch, wurde auch ihm zur Gerechtigkeit ausgelegt.
0: Das Vertrauen zu Gott ist auch natürlich etwas, was ein Verantwortungsträger bewahrt, wenn er nämlich weiß, da gibt es eine Grundlage, auf der er steht und es gibt auch jemanden, vor dem er sich rechtfertigen wird. Und das hilft dazu, ähm, dem vorzubeugen, dass da Willkür Einzug hält oder auch Machtmissbrauch. Mhm. Und jetzt mal ein ganz deutliches Wort, in vielen Gemeinden sind diese Themen immer wieder aktuell. Mhm. Ähm, Machtmissbrauch, Willkür, gerade von Leuten, die eine... ähm, ja, ein Amt haben, ein, ein Dienen übernommen haben für andere Leute. Und wir sprechen jetzt auch von Gemeindeleitungskreisen und ich finde es immer bedauerlich, dann sind dann so starke Persönlichkeiten, so würde man sie weltlich definieren, geistlich würde man sagen, sehr schwache Persönlichkeiten, mhm. die ein sehr lautes, sehr polterndes Auftreten haben, äh, ein Ansicht ziehen aller äh, Möglichkeiten und Entscheidungsgewalten. Und ich glaube, es wäre da ähm, so von Vorteil, wenn, wenn diese Personen für sich entdecken würden, ja, es gibt eine, einen Gott, der wirklich gerecht ist und ich bin es nicht mhm. und ich bin auch vor ihm nicht gerecht, aber er spricht mir seine Gerechtigkeit zu und ich muss aber auch vor ihm Rechenschaft ablegen über die Art und Weise, wie ich meinen Dienst ausfülle und in dieser, in dieser Beziehung zu Gott hin, in diesem Vertrauen zu Gott hin, ähm, seine Entscheidungen zu treffen und dann zu wissen, ähm, so ist es Gottrecht. Also vielleicht nicht mir persönlich, ja. Ja, ähm, da, da muss ich Abstriche machen, aber ich weiß, wenn ich so entscheide, dann gefällt es Gott. Und darüber kann man wirklich Frieden haben und das hilft einer Gemeinde aufzublühen.
1: Ja, ja das hast du ganz richtig gesagt. Also diese Leute, die an sich ja innerlich schwach sind, aber deshalb auch dazu verleitet werden, nach Macht zu gieren, immer mehr Macht zu haben, irgendwie auch Kontrolle äh, zu bekommen über andere Menschen. Weil, ähm, ja, ich denke, wer ein großes Vertrauen in Gott hat und der auch weiß, ähm, die Gemeinde, die Herde ist ihm anvertraut, ihnen zu dienen, der muss sie nicht irgendwie ständig und immer kontrollieren. Ja, der ist schon auch ein Aufseher, er erachtet, er pflegt, er hegt, aber er muss nicht ins, bis ins Kleinste kontrollieren. Er kann auch Dinge abgeben, delegieren, muss nicht alle Macht vereinen. Ja, Das spricht für Unsicherheit, die ein solcher Mensch hat. Ähm, er will nichts loslassen, weil er Angst hat, das nicht mehr in die Hand nehmen zu können, weil er Angst hat, das entgleitet ihm. Ja, Und so ein Mensch kann schwerlich gerecht sein, weil so ein Mensch, ähm, er weidet nicht die Herde, was er eigentlich sollte als, als Pastor, als Ältester oder ja wie auch immer, sondern er weitet sich selber und vernachlässigt die Herde. Er vernachlässigt die Herde auf seine Kosten. Also er sucht das Beste für sich, aber nicht für die Herde und hat komplett diesen Dienstaspekt. Und das ist Aspekt des Wortes ist zu klein. Also das, was eigentlich das Ältestenamt ausmacht, zu dienen, komplett aus den Augen verloren, ist eigentlich nicht mehr funktional als Ältester aktiv.
0: Ja, dem laufen auch die Schafe davon. Ja, weil sie sich so nicht, lang, ja. Ja, die fühlen sich nicht geweidet. Die fühlen sich vielleicht ausgeweidet. <lacht> ja. Und dann ein Leiter ohne, ohne Person, die er leitet, ist kein Leiter mehr. Ja, ja jetzt geht's es weiter. Wir haben noch zwei Begriffe und dann kommt noch eine Beschreibung dazu. Also Vers 8, noch zwei Begriffe fromm und enthaltsam. From ist ja auch ein Begriff, den man heute ähm, kaum noch in einem positiven Kontext hört oder setzen mhm. kann. Ähm, man hört ja höchstens so aus dem Volksmund, ja, ich bin nicht so fromm. Also mehr mhm. als Abgrenzung. Ja, ja, ja. Ich will da nicht in den Topf geworfen werden. Aber man hört es vielleicht auch manchmal unter Geschwistern, so also Laien und dergleichen. Aber natürlich meint das die Bibel nicht. Was, was meint denn hier das Neue Testament? Was stellst du dir da vor, dass
1: wir oder dass uns empfohlen wird, fromm zu sein? Ja, also eben nicht wie du es schon angedeutet hast, irgendwie heuchlerisch zu sein oder irgendwie sich nur nach außen hin geistlich zu bewegen, sondern fromm sein heißt für mich auch irgendwie auf eine Weise, wie sie übersetzt, heilig zu sein, nicht aus seiner eigenen Kraft heraus, sondern im Bewusstsein, dass man vor Gott steht, im Bewusstsein, wie du es auch erst schon gesagt hast, dass wir ihm Rechenschaft eines Tages ablegen, im Bewusstsein, dass wir in seinem Dienst stehen, dass wir seine Verwalter sind. Das, was wir verwalten, dass das alles nicht uns gehört, sondern wir nur Prokura jetzt das verwalten, aber wir werden das auch mal vor Gott ähm, erklären müssen, wie wir das verwaltet haben, ob wir das wirklich im Sinne Gottes gemacht haben oder in unserem Sinne, ob wir das segensreich getan haben oder mit anderen Motiven, die eben nicht zum Guten waren. Und ich glaube, dieses Bewusstsein Man ist hier in dieser Situation mit Gott und man ist Gott verantwortlich und Gott verpflichtet. Für mich macht das dieses Wort fromm und heilig eigentlich aus. Also dieses Bewusstsein, dieses ständige, so würde ich es ausdrücken.
0: Das Wort heilig drückt es auch, glaube ich, ganz stark aus, die Zugehörigkeit zu Gott. Mhm. und Das Bewusstsein, ich gehöre Gott. Ja. Und ähm, manche haben das ja so mit Verbindlichkeiten, beispielsweise im Fußball erlebe ich das auch, dass Leute wirklich voller Begeisterung sagen, ich gehöre dem und dem Verein an. Und wenn man dann dann fragt, wie wie das Spiel war, dann heißt es, wir haben 2-0 gewonnen. Und dann denke ich, aber du standst Mhm. aber ja gar nicht auf dem Platz. (lacht) Unter Corona-Umständen warst du noch nicht mal im Stadion. Aber diese Verbindung ähm, wird dann gelebt ähm, Mhm. und man hört das aus aus dem Wort, man spürt es den Menschen ab. ähm, Und ich finde ich wünsche mir das auch, dass wir das noch mehr erleben und rauslassen, dass wir das nicht so zurückhalten, dieses ich gehöre zu Gott hm. und nicht als, als ein Prädikat, das, das wir benutzen, um andere zu diskreditieren, zu sagen, hier sind die Frommen und da ja. sind die Nicht-Frommen. Ich gehöre zu den Guten, sondern dass, dass wir sagen, ich gehöre zu Gott, ich gehöre zu den Erlösen, ich gehöre zu denjenigen, die Gnade gefunden haben und die in dieser Gnade leben wollen und die sich wünschen, dass noch viel mehr dazukommen. und ähm, dass, dass man sich fragt, wie kann ich auch andere äh, davon begeistern und das Beste ist natürlich, man ist selber davon begeistert und das sehe ich daran auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein, ein Leitungsamt inne hat und gleichzeitig nicht begeistert ist und sich nicht zu Gott ähm, positioniert. Das gehört ja auch dazu, wenn ich weiß, ich mhm. gehöre zu Gott, muss ich mich positionieren. Absolut. Manchmal kann ich nicht äh, zwei Positionen einnehmen, weil die sich widersprechen. Mhm. Die Bibel sagt ganz klar, du sollst ähm, Gott mehr fürchten als die Menschen. Und das sage ich jetzt nur mal so in einem Nebensatz, aber ich bin überzeugt davon, dass das in wenigen Jahren eines unserer Hauptschlagworte sein wird, dass wir dann sagen ja. müssen, wir haben die Aufgabe, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen und dass es da Konflikte gibt, wo uns beispielsweise andere Gesellschaftsteile, vielleicht aber auch ähm, Regierungen es schwer machen und ähm, ihre Anweisungen im Widerspruch zu dem stehen, was Gott sich von uns wünscht. Und dann müssen wir Farbe bekennen und das wird dazu führen, dass dass manche ihre Begeisterung noch mehr ausleben und sagen, ich zeige ganz klar, wo mein Profil ist, ich gehöre zu Gott und andere werden sagen, nee, das ist mir zu viel, ja, das ist mir, dieses Bekenntnis kann ich gar nicht ablegen.
1: Ja, der Preis ist zu hoch, das Opfer ist zu hoch, und deshalb wollen diese Personen das dann leider nicht weiterführen, die Nachfolge. und sind vielleicht auch bis dato nur nach, halbherzig Gott nachgefolgt, hat bisher nicht so einen hohen Preis gekostet, aber, ne, wer nachfolgen will, der verleugne sich täglich und nehme sein Kreuz auf sich, also das ist, nicht ein Modestück, eine schöne Kette, die man sich einfach so umhängt, sondern ähm, das heißt nichts anderes, als äh, wirklich auch sich selbst zu sterben. Das Kreuz war ein, ein Todeswerkzeug, ja. Also das, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, heilig, glaube ich, heißt dann auch total Gott hingegeben zu sein. Ich glaube, das, ja, hast du da sehr, sehr präzise umrissen. Das ist auch so.
0: Für uns ist das ja etwas, wenn wir das hören, wenn wir das darüber nachdenken, Sie wirkt das weit weg. Wenn man sich jetzt aber die Zeit vorstellt, in die das hineingesprochen ist, muss man erstmal festhalten, dass die Menschen, die damals diesen Glauben gelebt haben, das war ja noch alles sehr jung, hm. dass sie durchaus mit, mit Widersprüchen, mit, mit Kämpfen, auch in der eigenen Familie zu rechnen hatten. Und man dann sagt, ja. der schert hier aus, ja, sowohl aus dem fromm Judentum, aber auch aus den heidnischen Religionen. Denn das ist ja ein Alleinherrschaftsanspruch Jesu. Hm. Da konnte man nicht sagen, ja, ich, ich glaube an das Pantheon, ich glaube an, an, ähm, an die Götter, die dort alle ihren Sitz haben. Und dann gibt es noch äh, den unbekannten Gott, ja, hm. so wie das auch die Griechen, wir befinden uns ja hier auch auf Kreta in diesem ja. Brief das auch ausgelebt haben und gesagt haben, ja, es könnte ja sein, dass es noch einen Gott gibt, den wir übersehen und dem huldigen wir auch, indem wir ihm auch noch einen Altar bauen, dem unbekannten Gott. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, da ist nur einer, der wahrhaftige, der lebendige Gott. Ja, ja. Und ähm, wir sollen keinen anderen haben neben ihm. Ja? Ähm, er nimmt das auf aus dem Judentum, sagt aber auch ganz klar, wer dieser Gott ist und er lebt es vor. Und die Christen, die sich jetzt diesem angeschlossen haben, Die wussten, was das bedeutet. Ganz zu Gott gehören bedeutet natürlich auch, bestimmte Bereiche in ihrem Leben so zu verändern, dass sie nicht mehr gesellschaftsadäquat waren. Für uns ist das jetzt eine Weile her, aber wenn wir uns auch die Historie und die Geschichte angucken, ist die Geschichte des Christentums voll davon und auch gegenwärtig nicht unbedingt in unserem Land, aber auch zunehmend in unserem Land ist es nicht mehr gesellschaftsfähig, wenn du dich zu Christus bekennst. Es wird Mhm. im besten Falle belächelt, es wird aber auch schon offen angefeindet. Und in anderen Ländern ist es noch viel ähm, gravierender, da hast du wirklich unter unter Verfolgungen zu leiden, manche enden auch im Gefängnis, werden von ihren Familien getrennt. Ähm, Deshalb ist es nicht weit weg, dieser Gedanke, dass uns das auch mal wieder blühen kann. Auch in Deutschland es gab Generationen, die das erlebt haben, da musstest du dich bekennen und dann hast du auch Kirchen erlebt, die waren gleichgeschaltet, die waren gesellschaftskonform, mhm. da hat die Regierung ein großes Mitspracherecht genossen und da sind Herden von Christen sind hinterhergelaufen, dem Mainstream und den Gedanken einer Gesellschaft, die mit der Bibel nichts mehr zu tun hatten und dann haben einem Führer gehuldigt. Und es gab dann einige Christen, die gesagt haben, das können wir nicht vereinbaren mit unserem Glauben. Das war die bekennende Kirche. Und die hat ähm, unter Verfolgung gelitten. Und ähm, hat, die hat es nicht einfach gemacht. Die hat nicht einfach gesagt, nee, wir machen nicht mit, sondern die wussten, welchen Preis sie dafür zu bezahlen haben.
1: Ja, ja einen gewissen Preis äh, zahlt man auch, ähm, wenn man enthaltsam ist. Das ist jetzt äh, die nächste Eigenschaft. Also Ja, das hat wahrscheinlich bei uns eigentlich gar nicht so einen ganz tollen Ruf, enthaltsam sein. Also ich verstehe darunter, dass man sagt, ja, für mich hat das Reich Gottes in meinem Leben den zentralen Platz und als Ältester nochmal geradezu, also ganz sicher. Und ja, wir hören in unserer Gesellschaft immer wieder, ja, du musst dich selbst verwirklichen. Lebe deinen Traum, ja. Nicht Gottes Traum, lebe deinen Traum. Schau, mach das, was dir Spaß macht, was dir Freude macht und so. Versteht mich nicht falsch. Wir dürfen, ja, wir sind sogar aufgefordert, Freude im Leben zu haben. Ja, Immer wieder heißt es auch in dem Psalm, freut euch in dem Herrn, in dem Herrn, ja, in dem, der uns geschaffen hat, der uns in so eine schöne Schöpfung gesetzt hat. Wir haben so viel Grund zur Freude, auch aufgrund von Bewahrung und Gottes Treue. Wir sollen uns freuen. Und ähm, ich denke auch, es gibt diese alttestamentlichen Feste, ja, die im mosaischen Gesetz festgeschrieben ist. Und da sagt auch immer wieder, Gott freut euch, feiert zusammen als Familie, ja, lasst es euch gut gehen. Und äh, das dürfen wir und das sollen wir auch. Aber wir sollen das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren. Und zwar ja, Gottes Reich hier auf Erden. Und ähm, ja, das Evangelium zu leben, das weiterzugeben. Und als Ältester ist man da besonders herausgefordert, Ähm, man ist Ansprechpartner für die Gemeinde, Leute kommen mit ihren Nöten äh, zu einem Ältesten und sagen, ja hier und da drückt der Schuh oder hier und da brennt es sogar und ja, ein Ältester ist dann auch äh, dazu aufgefordert dazu berufen ähm, für diese Person in Fürbitte zu gehen ja, ist dazu berufen, dieser Person beizustehen auch seelsorgerlich Ähm, ist natürlich auch dazu berufen, ähm, ja, in Gottes Wort zu lesen, zu studieren. Nur dann können wir ja auch als Seelsorge gute Ratschläge geben. Und das braucht Zeit. Das braucht Ressourcen. Das Gebet, dieses vor Gott verweilen, das braucht Zeit. Und es gibt so viel Ablenkungen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Der Feind will uns gerade diese Zeit so stehlen, dass wir eigentlich... Uns nur um uns drehen oder um die Neuigkeiten da draußen in der Welt, aber nicht äh, um Jesus und ums Evangelium. Und da müssen wir auch weise sein und dann auch immer wieder sagen: Nein, ähm, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche und alles nur mache, was nur mir hilft, sondern als Ältester bin ich vor allem auch Diener ähm, der, der Schäfchen der Gemeinde, sag mal so, also der gesamten Gemeinde. Was
0: würdest du denn sagen, wenn, wenn jemand auf dich zukäme und fragt, ja, wie geht's dir, was machen die Kinder und dann sagt er, oh ja, ähm, mein Filius, mein Sohn, der, ähm, der lernt Klavier, geht zum Klavierunterricht, den, ähm, der lernt auch nebenher noch Gitarre, das sind ja tolle Instrumente, ja. geht zum Schwimmunterricht, ähm, ist im, also im Schwimmverein, ähm, spielt Fußball und Tennis und ähm, haben jetzt auch überlegt, ihn beim Hip-Hop anzumelden. Und jetzt in der Schule ähm, geht es in die heiße Phase und da ist er noch in der Russisch AG drin und ähm, ist ja familiär. Versuchen wir auch, ihn zweisprachig zu erziehen. Was, was würde dir da durch den Kopf gehen?
1: Ja, wenn wir da durch den Kopf gehen, dass er ja, in vielen Bereichen sehr gefördert wird, was erst einmal gut ist. Aber mir wäre ja auch gleich die Sorge da, dass er sich um viele Dinge kümmert, die zwar wirklich auch eine Daseinsberechtigung ein Stück weit haben, aber die jetzt gar nichts mit dem Glauben und mit der Beziehung zu Gott zu tun haben. Und bei mir wäre da so ein bisschen die Sorge, dass all das ähm, so sehr im Vordergrund steht, dass gar kein Platz mehr für die Beziehung zu Gott, dass gar kein Platz mehr ist, um zu Jungscha zu gehen, zu den Teenies, ähm, und auch in den Gottesdienst. Und dass dann immer wieder die Gemeinschaft mit anderen gläubigen Jungs in seinem Alter wegfallen würde, aufgrund dessen, dass er so ein großes Freizeitprogramm hat. Und ich würde das versuchen, auf eine Weise ja, auch zu kommunizieren. nämlich ich sagen würde, es hey, ist schön, wenn man vielleicht ein, zwei ja, sportliche Aktivitäten nachgeht oder, oder ein Musikinstrument lehrt, erlernt. Aber ähm, es ist auch sehr wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen und dass Gott den zentralen Platz bekommt, auch in unserem Leben. Und das zeichnet sich auch einfach dadurch aus, wie man so seine Woche strukturiert und einteilt.
0: Also ich würde da überlegen, was für einen Stress sich die Menschen doch machen. (lacht) (lacht) Ähm, Ihren Kindern und sich selbst. Und dass es bestimmt nur eine Phase ist, aus der sie dann auch irgendwann wieder äh, herauswachsen werden. In der Erkenntnis, dass man nicht alles machen kann. Und ähm, so ist das Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir sind alle enthaltsam in einer gewissen Weise, weil wir nicht alles machen können. Mhm. Gibt es Dinge, die wir tun und wir entscheiden uns, indem wir etwas tun, immer gegen andere Sachen, die wir nicht tun, weil wir die Dinge nicht gleichzeitig machen können. Und dann ist die Frage, wenn wir enthaltsam sind, ähm, was denn Prioritäten für uns hat? Und ich glaube auch, hier wird darauf hingewiesen, äh, enthaltsam zu sein in den Dingen, die uns vom Kurs abbringen. Für mich ist es auch eine Frage, wie, ich habe jetzt Kinder ins Spiel gebracht, Familien, weil mir das sehr nahe steht. Aber Mhm. genauso trifft es auf auf junge Leute zu, die die so einen hohen Freizeitstress haben. Ich kenne das auch von Freunden, von früher. Da haben haben wir immer unsere Witze gemacht, weil, weil er von von Kreis zu Kreis gehopft ist und das ganze Wochenende so in Stress ausgeartet ist. Wir haben uns schon ein bisschen belustigt darüber, aber das ist heute gar keine Seltenheit mehr. Und ähm, Menschen haben es verlernt, in die Ruhe zu gehen. Sie haben es verlernt, zu entspannen oder sich auch ihren eigenen Gedanken hinzugeben, sich mal nieder, äh, sich, sich zu setzen und mal niederzuschreiben, was in ihnen vorgeht. Sich vielleicht auch mal ins Gebet zu begeben, sei es nur zehn Minuten oder äh, die Bibel zu lesen in Ruhe. Da kommen plötzlich die ganzen Gedanken hoch und und den will man sich gar nicht widmen. Stattdessen wird dann die Ablenkung gesucht und ähm, Freitag ist dann voll, Samstag ist voll, Sonntag ist voll. Man hat noch nicht mal mehr Zeit, in die Gemeinde zu gehen. Hm. Ähm, Man möchte da zwar auch mitarbeiten, weil man irgendwo weiß, es ist sinnvoll. Man hat Jesus kennengelernt und weiß, was ihm wichtig ist. Und man spürt schon, es entgeht einem etwas, Man, man entfernt sich von Jesus. Aber wo soll man das auch noch unterkriegen? Und hm. deshalb finde ich diesen Begriff, enthaltsam zu sein, finde ich ganz toll, weil es ähm, ha- eigentlich bedeutet, mach dir bewusst, was du machen willst und was du nicht machen willst. Und du kannst nicht alles machen. Ähm, komm nicht und sag, äh, ja, aber ich habe leider, ich möchte gerne mitarbeiten, aber ich habe keine Zeit und so weiter. Ähm, nee, dann habe hab ich die Prioritäten gerade nicht. Es kann natürlich auch mal eine Phase sein, wo das nicht geht. Da, hm. ähm, dann ist das voll in Ordnung. Aber das, ich muss ganz ehrlich, grundehrlich zu mir sein und wirklich dann mein, mein Leben betrachten und, und sagen: Ja, wenn ich bis, bis drei, vier in der Disco ich habe das ja jetzt am Sonntag mal erwähnt, ne, so ging es mir in der Jugend, wenn ich da bis drei, vier in der Disco bin, wie ansprechbar bin ich dann noch als, als Jugendleiter, ja. Sonntag früh ja, oder im Kindergottesdienst, mhm. äh, wie, wie präsent bin ich? rein physisch, bin ich denn da oder bin ich da im Bett? Ja? Ja. Und wenn ich da bin, wie, wie ansprechbar bin ich auch von, von meiner Auslassung von, von meinen Grundgedanken, von meinen Emotionen?
1: Ja, ich glaube, ein wichtiger Grundsatz ist, dass Freizeit ähm, nur dann eine gute Freizeit ist, wenn sie tatsächlich auch zur Entspannung beiträgt und äh, auch nicht das Wichtigste ähm, überdeckt oder so. ja Also ich denke mir, wir sind Gott verpflichtet als Christen, ihm nachzufolgen. Und das soll nicht nur eine Pflicht sein, sondern eine große Freude. Dafür muss Zeit sein. Das ist ja das Beste, das ist das Schönste, wenn nicht das, was denn, ja. Und ja, gibt natürlich noch Familie, Arbeit. Das muss auch untergebracht werden. Und Freizeit soll da auch immer wieder ein guter Ausgleich sein, aber. Darf nicht das alles dominierende Thema sein?
0: Ja, Enthaltsamkeit oder Enthaltsam zu sein, fokussiert uns auch. Es macht uns nochmal neu bewusst, was uns wirklich wichtig ist und wer wir sein wollen. Und ich kann das nur empfehlen, es tut mir auch selber gut, weil ich dazu neige, auch manchmal zu viele Projekte gleichzeitig ähm, angehen zu wollen. Man muss nicht jeder sein. Es gibt Dinge, die man echt schön findet. Wenn, wenn ich jemanden sehe, der eine künstlerische Ader hat, dann denke ich auch, ach, ich würde auch gerne mal wieder irgendwas hm. im künstlerischen Bereich machen. Wenn ich, wenn ich jemanden sehe, der so eine Begabung hat im musikalischen Bereich, dann denke ich, ach ja, also ein bisschen musikalisch sollte man sich vielleicht fortbilden, da auch noch was machen. Dann wird man erinnert ja an die an ähm, den Bewegungsmangel, den man gerade auch jetzt in der Corona-Zeit hatte. Man muss auch körperlich, das sagt auch die ja. Bibel, ne? sollen wir uns doch, äh, äh, da sollen wir doch auch einen äh, Punkt hinlegen. Und so gibt es immer mehr Sachen, wo man sich auch verzetteln kann, äh, wichtige und unwichtige Dinge. Und ich habe ja gesagt, man kann nicht auch alles auf einmal machen. Ein Ältester, der ist per Natur enthaltsam, weil er sich der Gemeinde widmet. In der Zeit, wo er amtiert, ist das für ihn ein ganz großer Schwerpunkt. Und ich kann nicht Ältester sein, wenn ich noch tausend andere Projekte habe, die mir vielleicht sogar wichtiger sind als Gemeinde. Woran erkenne ich, dass sie mir wichtiger sind? Wie viel Zeit widme ich der Gemeinde und meinem Gemeindedienst? Und wie viel widme ich äh, anderen Dingen, meinen Hobbys, dem Sport, auch auch wichtigen Dingen? Ähm, Ich will das gar nicht kleinreden. Ich kann nur nicht alles auf einmal machen. Und deshalb Ähm, ist das für mich ähm, ein ganz, ganz großer Punkt, den man hinterfragen muss, bevor man dieses Amt einnimmt, Mhm. bin ich bereit dazu, Opfer zu bringen, andere Sachen in dieser Zeit einfach ruhen zu lassen oder ganz aufzugeben und mich der Gemeinde zu widmen. Ich kann die äh, Gemeinde nicht leiten von zu Hause, aus meinen Gedanken heraus. Ich muss da auch präsent sein, ich muss im Gottesdienst sein, ich muss muss mich mal melden bei Leuten, ich muss auch ähm, E-Mails beantworten, keine Ahnung, WhatsApp-Nachrichten oder oder Diskussionen, da muss ich mich einschalten. Das kostet alles Zeit, das kostet Kraft, das kostet Energie. Und wenn ich sage, ich habe nicht die Bereitschaft dazu, ja, das sagt die Bibel ganz klar, dann bist du nicht enthaltsam, ja. Dann hast du deine Prioritäten nicht in der richtigen Weise gesetzt.
1: Bist du nicht richtig für dieses Amt auch fokussiert, ja. Ja, ja dann haben wir noch Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen. Ja, ähm. Erstmal muss ein Ältester an der Bibel, an dem Wort Gottes festhalten. Also festhalten heißt für mich auch, in Zeiten des Sturmes feststehen. Das können wir nur mit Gottes Hilfe, ja, müssen wir fest und stark in Gott verwurzelt sein. Aber wir dürfen uns da nicht von jedem Wetterchen und von jedem Winter, ähm, ja, sage ich mal, um, umschmeißen lassen, sondern ähm, Wir müssen stark im Wort Gottes gegründet sein.
0: Das ist ja auch der Hinweis. Für mich ist es gar nicht eine Verpflichtung, sondern der Hinweis, wo unsere Kraftquelle ist. Das ist für mich ein Zuspruch, eine Zusage, aber auch eine Erinnerung daran, wie wir diesem Dienst gerecht werden können. Nämlich, dass wir eine Kraft brauchen, die nicht aus uns selbst herauskommt, sondern eine Kraft, mit der wir immer wieder aufs Neue gefüllt werden. Hm. Und der Ursprung dieser Kraft ist das Wort der Lehre. Ich finde es so interessant, dass es so umschrieben wird, mit Wort der Lehre. Ich weiß nicht, steht das bei dir auch?
1: Ja. Bei mir hast es nur Lehre.
0: Ja, Mhm. wenn wir Lehre betrachten, dann gibt es ja immer ein Gefälle. Es Es gibt ja einen, der lehrt und einen, der wird belehrt. Also Lehrer und Schüler, könnte man sagen, wenn man es modern ausdrückt. Und hier ist die Rolle, die jemand einnimmt, der leitet, immer auch gleichzeitig Schüler zu bleiben. Also einer zu bleiben, der lehrt. Äh, Quatsch, der lernt, lernt. Ja, ja. Ja, der sich belehren lässt. Und, ähm, und hier ist der Fokus auf, auf der Schrift. Also, dass Gottes Wort in mein Leben hineinsprechen darf. Und ich glaube, das ist so ein, ähm, ein kostbarer Weg und es ist so ein, ein, ähm, ein Kraftspendes-Momentum, wenn ich in mein Leben hineinsetze, ich bin bin Schüler und ich will Schüler bleiben und ich suche mir meinen Lehrer ganz gewissenhaft aus. Ich nehme mhm. den besten Lehrer, den es überhaupt gibt. Ja. Und der darf in mein Leben hineinsprechen, gerade in der Situation, wo ich ein, ein Amt übernehme ähm, und einen Dienst ausfülle in der Gemeinde.
1: Ja, das ist sehr segensreich, wenn man so ein bisschen sich einen Supervisor sucht, jemanden, dem man auch nochmal mit einer Situation betrauen kann, wo man sich nicht sicher ist, der ihn auch kritisieren darf, dem man das Recht einräumt, ne, ganz offen mit einem zu reden. Ich glaube, das braucht man, das braucht jeder. Und da ermutige ich auch junge Mitarbeiter und Leiter, sich immer noch jemanden zu suchen, der im Glauben schon etwas weiter ist, der ähm, ja, reifer ist, von dem man sehr viel lernen kann, der praktisch ein Mentor für einen sein kann. Und Ich finde, ja, man kann warten, bis endlich mal ein Mentor auf einen zugeht, aber ich finde, eigentlich noch besser ist es und ich, ich mache das selber so und ich mag das so viel lieber, wenn man sich seinen Mentor raussucht, weil man sieht, oh, diese Person geht so straight, so geradlinig im Glauben, ist mir so ein Vorbild, ich frage sie, ob sie mein Mentor sein möchte. Und ähm, ich denke, äh, das gibt gerade in stürmischen Zeiten auch viel Orientierung und auch in gewisser Weise auch Halt, weil diese Person auch ganz stark mit dem Herrn verbunden ist. Genau, und es geht darum, mit dem Herrn und in der mit dem Wort der Lehre verbunden zu sein. Und dann heißt es, damit, also zu dem Grund, ähm, er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Also, Franz von Assisi hat mal gesagt, lehre das Wort Gottes, das Evangelium immer und überall, zu jeder Zeit, wenn nötig auch mit Worten. Hm. Ich finde das ein bisschen sehr zugespitzt, also ich will das nicht unterschätzen, dass es ist total wichtig, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium auch mit Worten bekennen und verkündigen. Aber natürlich wird das vor allem oder zuerst angenommen dadurch, dass wir es auch selber leben, dass wir selber im Wort Gottes gegründet sind. Dann ist das authentisch. Dann merken die Leute, ja, wir reden nicht nur, sondern wir leben es auch. Und ja, das ist auch ganz wichtig für den Ältesten. Da ist er auch als Vorbild ganz besonders im Blickpunkt.
0: Ich finde auch, was danach noch steht, ja mit der heilsamen Lehre. Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man für sich selbst auch begreift, wenn man in der Gemeinde auf Leute zugeht. Hier ist die Rede von ermahnen, Ermahnpar kaleo. Das kann ja vieles bedeuten. Das ist ja. nicht nur in dem heutigen Sinne des Schimpfens, das könnte man ja auch so deuten, sondern ähm, des Ermutigens, des Weiterführens, des Herausforderns. Und das sind auch alles wichtige Elemente, die in einer Gemeinschaft ähm, stattfinden müssen. Das ist aber keine einfache Aufgabe. Und die können wir dann in der rechten Weise ausfüllen, wenn sie gefüllt ist mit heilsamer Lehre. Also die Lehre, die wir haben, die zerstört nicht andere Menschen, sie diskreditiert nicht oder entehrt nicht Menschen, ähm, sie drängt nicht Menschen ins Abseits, sondern es ist ein Angebot der Heilung. Das müssen Menschen natürlich selber für sich in Anspruch nehmen. Es reicht nicht einfach, dass sie das Angebot haben. Sie müssen natürlich auch entscheiden, ob sie das wollen aber von uns aus sollte dieses Angebot in diese Richtung führen, dass wir Mut machen und ähm, dass wir das zu erkennen geben, dass bei Gott alle Dinge möglich sind und dass auch die Verletzungen, die da sind, die Unsicherheiten, die Zweifel, dass die kein Hinderungsgrund sind, sondern vielleicht sogar noch viel mehr Motivation, ähm, mehr mit Gott zu tun zu haben, noch näher an ihn heranzurücken.
1: Ja, ich glaube, dass ein ältester auch wirklich immer ein Seelsorger ist und da fängt es auch an, an. Parakaleo hast du gesagt, ne, trösten, ermutigen, ermuntern, den Weg weiterzugehen, vielleicht auch anfeuern, ja, anfeuern, das finde ich ein starkes Wort, so, wie das vielleicht im Stadion kennt, wenn manchmal eine Mannschaft nach knapp 120 Minuten äh, fast schon, äh, ja, an der Grasnarbe kauert und, und keine Kraft mehr hat und, und das und es gibt ständig Muskelkrämpfe und man hat das Ziel noch nicht ganz erreicht. Man ist vielleicht mit ein tollen Führung, aber muss es noch über die Zeit bringen, ja, anfeuern. Ja, anfeuern, den guten Kampf kämpfen, den Lauf bis zu Ende führen. Und ich glaube, da sind wir auch als Älteste herausgefordert, und unsere Gemeindemitglieder anzufeuern, zu ermuntern, zu ermutigen, diesen Lauf zu laufen. Und, und das mit Freude, ja, das mit Begeisterung und, und Enthusiasmus. Selbst wenn es manchmal wehtut und schmerzt, ja, weil es gibt schwierige Situationen, Manchmal sogenannte Schicksalsschläge. ich will jetzt nicht mal sagen, dass es so direkt Schicksal ist, aber wo uns Gott herausfordert in unserem Glauben und wo wir ähm, aufgerufen sind, im Glauben festzuhalten und zu überwinden, um im Glauben weiter zu wachsen. Und da sind wir auch gefordert, einen Blick zu haben für diese Geschwister, die jetzt vielleicht in schwieriger Situation sind, ihnen ganz nah beizustehen, wie ein Coach, wie ein Trainer an der Seitenlinie zu stehen und und sie noch ermutigen, diese, diese Schritte zu gehen, zu laufen, nicht aufzugeben, ähm, nicht alles fallen zu lassen, sondern auf Gott zu schauen, von ihm Kraft zu empfangen und den guten Lauf zu vollenden. Und dann ist das
0: auch richtig eingeordnet, was am Schluss kommt, nämlich ähm, uns zurechtzuweisen, die widersprechen. Und das gibt es auch in Gemeinden. Man ist nicht immer auf einem Kurs, auf einem Nenner. Ähm, das ist auch nicht weiter tragisch. Dafür sind wir auch sehr bunt gemischt. Manchmal betrifft es aber bestimmte Herzstücke. Wir werden dazu auch noch kommen. Das ist die Überleitung eigentlich zu dem, was danach noch steht und ausgeführt wird. Deshalb will ich das nicht vorwegnehmen. Nur wird hier gesagt, dass all das auch einen Vorlauf hat. Man kann nicht einfach ähm, in eine Diskussion gehen, auch als Gemeindeleiter, als Gemeindeleitungsmitglied, als Ältester, wenn man nicht diesen Vorbau hat. Und Das ist ein geistlicher Vorbau, den uns Gott hier vorstellt, äh, mit Verheißung auch immer wieder. Ja, wir sind, wir haben jetzt doch einige Zeit gebraucht, um diese um diese positiven Begriffe auszuführen. Und es geht ja dann weiter. Das nächste Mal wird dann nochmal vertieft, wie das denn gemeint ist mit dem Zurechtweisen oder mit dem auch, was man für Lehren und Meinungen abzuweisen hat.
1: Mhm. Ja, aber ich fand es gut, dass wir uns so lange jetzt mit den positiven Eigenschaften äh, auch eines Ältesten, eines potenziellen Ältesten beschäftigt haben. Ja, ich glaube. Ähm haben wir tatsächlich auch nicht kürzer gemacht als als die herausfordernden Dinge, also die, die ein Ältester nicht machen oder sein soll. Und finde ich gut. Ich finde, wir sollten ermutigt sein durch diese klaren Worte, des Apostel Paulus an Titus, das ist uns Orientierung, das ist uns Segen und das soll uns auch nicht erdrücken oder erschlagen. Klar, wir können das nicht aus uns heraus nicht aus unserer Kraft, wir brauchen da Gottes Gnade, seine Hilfe und das täglich. Aber das Schöne ist, wir gehen ja nicht alleine. Gott nimmt uns bei der Hand, er formt uns, er lässt uns auch wachsen im Glauben und ja und auch so potenzielle Älteste. Ja? Also jetzt äh, die zukünftigen Ältesten die sich so denken, oh, es ähm, ist alles so viel und so, dann kann ich das verstehen, aber die dürfen nie vergessen, sie sind nicht allein. Gott ist mit ihnen und er schenkt es das auch, dass wir überwinden und dass wir ähm, ans Ziel kommen mit ihm. Heiko, möchtest du noch zum Abschluss mit uns beten?
0: Ja, Herr Vater, danke, dass wir von dir immer wieder Anweisungen bekommen, die so praktisch sind und so naheliegend. Danke, dass wir auch manchmal von dir ermutigt werden, ähm, doch die Augen aufzuhalten für deine Wirksamkeit in unserem Leben. Und Herr, wir danken dir, dass wir das feststellen dürfen, dass das gerade so ist, dass du in unseren Gemeinden bist, dass du immer wieder Menschen berufst, dass du sie auch aus- und zurüstest und dass du ihnen auch hilfst, diesen Dienst auszufüllen. Da, wo wir dem nicht gerecht werden, wo wir uns und anderen selber im Weg stehen, Herr, da hilfst du uns, dass wir diesen Dienst ähm, besser begreifen, dass wir ihn besser ausfüllen. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du all diejenigen segnest, die vielleicht selber, überlegen, ob sie diesem Ruf folgen, ob sie berufen worden sind von dir für dieses Amt. Und ich bitte dich auch, dass du die Gemeinden segnest, auch unsere Gemeinde, wenn es immer wieder darum geht, solche Menschen zu unterstützen, Gemeindeleitung neu zusammenzusetzen, Menschen hineinzuwählen in diese Ämter und ihnen das anzuvertrauen, dass sie über die Herde wachen. Danke, Herr, dass wir das alles mit unserer Schwachheit tun dürfen, denn deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so wollen wir zu dir kommen, nicht als Meister und Lehrer, sondern als Schüler, als Kinder, weil wir wissen, Herr, du nimmst uns an die Hand und du wirst deine Gemeinde immer wieder leiten durch die leichten und guten Zeiten, aber auch durch die schwierigen und engen Zeiten. Und in allen Stunden unseres Lebens wollen wir dir vertrauen. Amen.
1: Amen.